0: Producers. L'émission de Grunt Radio, Grunt Radio qui explore les coulisses de la production musicale. On y va. Producers. Ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle saison de Producers, le podcast de Grunt Radio qui s'intéresse à ceux qui font la musique et qui explore la notion de production musicale à travers une série de portraits. Pour entamer cette nouvelle année, nous avons la chance de recevoir un esthète qui dessine des esquisses musicales pour lui-même, mais aussi en tant que couturier sonore pour de nombreux rappeurs et artistes depuis des années maintenant, depuis Swing en passant par Ifon jusqu'à Gracie Hopkins. Notre invité, c'est un personnage qui s'inscrit en filigrane de la dernière décennie. Pour comprendre les contours de son parcours, nous sommes très heureux de recevoir Crayon dans Producers. Et tout cela sera finement ciselé sous la réalisation de l'immense Guillaume Giraud. Pour en donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le noter, à le commenter, ça change absolument tout pour nous, vraiment. Crayon, c'est parti, c'est l'histoire d'une destinée musicale, mais pour comprendre cette dernière, il convient d'abord de constater que la composition s'est imposée à Crayon. Contre toute attente
0: Producers
2: C'était un truc, euh, comment dire, un peu euh, assez sacré, en fait, la musique, comme je le dis souvent, assez inatteignable. Et comme moi, je dessinais et peignais énormément, ça me servait surtout de source d'inspiration. Du coup, je me suis jamais dit, genre, je vais être musicien, parce que pour moi, c'est un truc que, que seuls les autres pouvaient faire.
1: En premier lieu, ce que tu voulais faire, c'était dessiner
2: Grave. Ok. À la base, vraiment, le, ce qui, qui m'apaisait, quoi, est ce que... J'y réfléchis pas en termes de carrière, mais en tout cas c'est ce que je faisais tous les jours, c'était dessiner, peindre, tout ça. Et donc j'avais besoin de m'écouter des, des heures et des heures de musique, je dessinais en fonction de ce que j'écoutais d'ailleurs. C'était Kitsune qui m'ont repéré il y a 11 ans maintenant, même si à l'époque surtout c'était bon dans ce qui était des nichages de petits jeunes et tout, mais c'était tellement un hasard et le fait que ça ait continué d'être ma vie en fait, la musique, du coup je suis jamais sorti de ce truc et tant mieux Chez moi, y il avait, y avait pas beaucoup de musique, il n'y avait pas beaucoup de, de vie non plus. tu vois Mes parents, ils t'ont fait. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est un truc que je suis beaucoup allé chercher. Et encore plus quand j'étais à l'internat, tout ça, je me sentais un peu seul, un peu à part. Et c'était le début de MySpace. Et j'étais un, un bon digger à cette époque. Donc, non, c'est juste quelque chose que je me suis façonné. C'est comme ça que tu te positionnes socialement. Tu vois, quand tu commences à être ado et tout, tu, tu cherches un peu ton identité aussi à travers ça. Et j'en avais tellement besoin, moi, que. C'était vraiment hyper important ouais. Chercher des couleurs, des émotions précises un peu dans la musique, quels que soient les styles, mais sur le cas maintenant quand je regarde mes, mes playlists tu vois c'est. C'est vrai quoi, ouais, c'était des, des trucs assez nichés à l'époque. Tu sais c'était le revival rock, tout ça, sur Myspace. Mm -hmm. Et il y avait un courant qui s'appelle le post punk. Mm -hmm. Et ok je suis toujours très attaché. Ce qui est fou quand tu réfléchis, c'est qu'il faut aujourd'hui, il faut à peu près genre 15 applis pour faire un MySpace. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais avoir tes onces tes tournées, tes photos, ta bio, tes interviews. Tu avais Instagram, SoundCloud, Twitch, Twitter, tout ce que tu veux déjà sur un site en 2005. Je fais un peu boomer quand je parle comme ça. Mais, <rire> mais c'est vrai. Et je me souviens, tu vois, de groupes comme bah, du coup, par exemple The Horrors, tu vois. Mm -hmm, bien sûr. Ah, yeah Friends, que tu avais le top friends aussi. Mm -hmm. Et il euh, y avait un groupe qui s'appelait Disney Puritans. Mm -hmm. Tu te souviens de ça? Bien hein
1: sûr! à l'idée de composer de la musique
2: bah D'abord j'étais euh, disque joker, mmh. ça a été justement l'époque de la transition, euh, bah, toujours sur MySpace, mais de la musique euh, donc vraiment rock à, à la musique électronique, mmh. l'ordinateur, et, et je pense que le groupe qui a, qui a porté ça un peu c'était Justice. Quoi, Évidemment, quoi. on s'en souvient. Mmh. Ah, c'est la claque, je suis, en, je suis en Laurent Boyer, donc 18 ans, je reviens à Paris, et puis là, c'est l'électro, <rire> c'est la fête, les premières drogues, tout ça. Et donc là, je me dis, non, en fait, elle dit DJ, je kiffe trop, parce que ça bah forcément, ça colle avec ce que je fais toute la journée, c'est-à-dire diguer du son.
1: incarne à cette époque-là en plus une musique qui est une musique pour moi de la musique du collage.
2: Ouais. C'est-à-dire qu'en gros,
1: ils composaient par des systèmes de... de ils, certes, ils pouvaient composer des mélodies au piano et tout, mais après, ils allaient chercher des bouts de MP3 qui compressaient les uns avec les autres, etc. Complètement. Et donc, en fait, c'est la culture du micro-sample. Il y a un truc qui t'a un peu peut-être rassuré, toi, dans ta première manière de composer en disant, je peux aller piller des petits trucs, les coller Exactement. ensemble et ça
2: fera de la musique. Complètement ça. Et puis, c'est euh, pareil, je pense que c'est la technologie aussi toujours qui, qui fait beaucoup le son de son époque. Et euh, c'est le moment où Ableton s'est quand même vachement démocratisé. Tout le monde se passait une copie d'Ableton, je crois 6, un truc comme ça. On refaisait même des, des samples, de, des tracks de Justice sur le track New Jack, mm -hmm. en reprenant le sample des Brothers Johnson, en le découpant, en mettant 3 F en gros. Putain, c'est complètement fou. <musique> Et là, je me suis dit bah c'est fou en fait, tu peux le faire avec un ordi. Donc ça a été mon premier instrument. Tu vois, je, je l'ai même pas acheté. J'avais un vieux PC qui traînait. Il euh, y avait l'ennui aussi parce que euh, j'avais commencé une école d'art et qu'en fait j'ai trouvé ça tout pourri de, de dessiner la géode, le cul assis par terre pendant quatre heures. Tu vois, je me suis dit c'est pas ça que je vais faire de ma vie. Tout ça pour euh, au mieux si tout se passe bien être tu vois genre designer ou un truc. Alors que moi que je pensais que j'allais être égocentrique, euh, tu vois. Donc mmh. là je me suis dit bon il y a un truc qui, un designer qui se passera pas. Et, euh, ça a été douloureux ça de le constater Ouais hyper. Après coup, en fait. Mmh. Sur le coup, je me suis dit, vas-y, ah, YOLO, va mixer dans des discothèques. Et puis, euh, je crois, là, là, depuis un an ou deux, en fait, je me dis, mais je suis. J'ai pas besoin de compartimenter autant, en fait. L'un pourrait servir à l'autre. Le problème, c'est que maintenant, j'ai plus vraiment les skills de dessiner. Et, euh, moi, je suis pas très slasher, tu vois. Mmh. Je suis un peu monotage. <rire> voilà. euh, au début, j'allais mixer, mec, partout où il y avait une paire d'enceintes et, et un truc blanc et rouge pour brancher les platines, que même, je pense, je prenais avec moi en soirée. Donc ça, c'était le hustle du départ. Et après, dès qu'il y a eu Kitsune, bah ça a, été, euh, ça a été assez fou, parce que bon, tu as eu les premiers social club je crois que j'ai vomi genre quatre fois avant d'aller jouer un truc comme ça, tellement je ne réalisais pas que j'allais passer la main. Et genre, je crois que trois mois plus tard, j'étais au Vision Club à Tokyo. C'était complètement fou, parce que as 19 ans, t'as pas vraiment de... C'est pas que t'as pas d'ambition, mais tu sais, ça peut être un peu brutal, l'arrivée dans la vie active, mais moi, je me suis dit putain... Je... Je suis dans la merde, j'avais pas le bac et tout, j'avais jamais menti à l'école d'art en disant que je l'avais, mais je l'avais pas. Et pu il voler le diplôme, tout ça, j'ai fini par juste plus y retourner, tu vois. Mais euh, du coup, non, c'était euh, ça. Après, il y a eu des il eu Youksek, uh, tu vois, à cette époque, qui m'avait un peu pris sous son aile, m'avait amené mixer euh, un peu partout dans la, dans la France, tu vois, des endroits où j'ai jamais refoutu les pieds depuis, parce qu'il n'y a qu'un nom, un peu comme Lucien qui peut t'amener... Euh, tu mixer dans des smacks à Saint-Etienne ou, ou à Vigini ou des trucs comme ça. C'était assez fou comme expérience. J'arrivais pas du tout à faire la différence entre euh, avoir ce lifestyle-là et être personne, genre moi, tu vois, et avoir ce lifestyle-là et être Daft Punk. Mm -hmm. C'était compliqué pour mon égo. Ouais, la, tu la, vois.
1: la rupture a été très rapide, quoi. Grave. Grunt
0: Radio. Producers. L'émission de ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Cosma de Crayon, le morceau grâce auquel tout a commencé, issu d'une compilation Kitsune qui a pour conséquence de le faire tourner en tant que DJ à travers le monde. De quelques DJ sets de l'ombre à la lumière, c'est ainsi qu'en 2012, Crayon, alors appelé Le Crayon, collabore à nouveau avec Kitsune, le label franco-japonais de Gildas Loek, pour un remix d'une star de l'électronique du début
2: des années 10. Exactement, et qui me demande de remixer pour... Euh... The Magician. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai qu'il faut, il faut préciser que c'était une scène musicale. C'était plus électro dont on parlait, c'était euh, la, la New Disco. Mm -hmm. Parce que je me souviens de Breakbot. Mm -hmm. Et je me souviens, ça c'est des, des soirées en club où j'ai été. Et où après, tu vois, la petite phase électro, MDMA, tout ça, tu vois, d'un coup, d'entendre un mec passer de la funk à 3h du mat', ça m'avait mis trop bien. Et mm -hmm. euh, jusqu'à jour encore, je... Je retiens que le plus important finalement dans la musique, c'est de vraiment faire ce que tu kiffes dans le sens où il arrivait tellement à contre-courant et du coup, il a imposé cette esthétique-là et cette ambiance-là dans les clubs. Et ça, ça m'a vraiment mis une tarte. Et donc là, je me suis dit « Ok, là, j'ai vraiment envie de mixer comme ça, de faire un peu ce genre de musique. » Après, pareil, c'est une période qui aujourd'hui me paraît courte en fait et assez nichée. Puisque moi, j'en parle comme « Et peut-être toi, tu l'as vécu aussi. » Du coup, on a pris ça dans la gueule comme un truc immense. Mais finalement ça a duré peut-être deux ans pour moi cette phase et après il y, y a eu James Blake. Quoi. J'ai dit bon là mec il faut que tu apprennes le piano, faut que tu apprennes des, des choses, tu peux pas juste euh, mettre un kick, une snare, un centre de funk ou tu vois. Et, euh, et puis je pense que ça, ça et, et ça a été pareil, tu vois, toujours les logiciels, etc. Mais je pense que comme tout le monde avait commencé à avoir Ableton et tout, on a eu peut-être des plugs plus perfectionnés, j'en sais rien, mais il y a eu ce son des années 2010 et euh, qui s'est retrouvé après, tu vois, avec le son majestique et tout ça, mm -hmm. que, que rétrospectivement on pourrait parler Un son qui était très euh, simple, designé, tu vois, qui était beaucoup plus léché. Ça a été les débuts de Roche Music, etc. Exactement.
3: I wouldn't like
2: you. Ce que je trouve assez important d'accrocher, c'est qu'ils ont réussi à mettre de la musique pas club, en club. Et alors ouais, Breakbot est un peu le père de ça, mais ils l'ont vachement continué. Et je pense au tout premier morceau de Cartel qui a un peu fait le qui est un peu la pierre angulaire de Roche Music finalement qui s'appelait Pantera et qui était ce sample de Maxwell, donc déjà semblé du Maxwell, je semblais de la Neo Soul en 2011, ça se faisait pas vraiment que ça pourrait plus se rapprocher de la démarche effectivement d'un Moody Man ou, euh, ou de trucs comme ça, et en même temps avec ce truc euh, un peu innocent de la French touch fait par des gars qui sont pas des clubbers, fait par des, des gens qui essaient même pas d'être cool.
1: 100% autodidacte tu n'as pas du tout une formation de conservatoire ou ah, quoi que ce soit ouais. c'est vraiment tu as tout appris tout seul et ouais. ça naît de la frustration d'écouter du James Blake ou ce genre de choses et ouais. se dire je veux faire de la musique comme ça ça va pas suffire en gros mon ordinateur ne va plus me suffire ouais
2: exactement aujourd'hui le plus grand euh, panard pour moi c'est vraiment de me poser au piano euh, et d'ailleurs euh, quand je produis pour des gens finalement je me retrouve euh, là en tout cas plus à composer que forcément à essayer de produire etc parce qu'avoir les codes de mix de trucs dans une industrie quand même y en a plein, tu vois, dans le rap français et tout, ça peut être un peu chiant. Alors que euh, ouais, moi, composer, tu vois, trouver des, des grilles, des trucs, m'exprimer vraiment dans l'harmonie avant même que ce soit sur un ordi et tout, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, euh, c'était James Lake, mais c'était aussi, euh, ouais, de manière générale, de dire, bon, si vraiment ça va être ça, à ma vie à un moment donné, je peux pas. Et puis, chanter que le DJ7, ça allait me limiter aussi. Mmh. Je commençais à rêver un peu de live et tout, ce que j'ai fini par faire plus tard. Mmh.
4: J'étais
2: vraiment déterre, je me souviens donc j'ai appris euh, des accords de Pharrell Williams d'abord sur YouTube parce que c'est très enrichi et euh, bon en fait bon, As, tu captes assez vite que c'est vachement inspiré, Stevie Wonder, tout ça. Tu sais, j'avais même pas développé cette oreille. Il y a plein de gens qui n'ont jamais touché un piano et qui sont dix fois plus calés à ce niveau-là. Et moi, j'étais tellement. En... Et elle me manque d'ailleurs par cette sensation, tu vois, mais tellement en admiration, tellement en kiff, tu vois, à chaque fois que je un truc, je voulais même pas l'analyser, en fait, j'avais peut-être même pas la capacité de le faire. Et donc, de Pharrell, machin, bah, du coup, tu dis, ok, en fait, il faut vraiment que j'apprenne le jazz. Et euh, je me suis chopé le Jazz Book en PDF. Et je crois que j'en suis encore qu'au chapitre 4, 6 ans plus tard. Mais rien qu'avec ça, ça m'a suffi à pouvoir. Euh, Juste m'exprimer, me faire plaisir, composer pour des gens. Et c'est vrai que parfois tu te compares et tu te dis « putain, j'y arriverai jamais ». Mais enfin Après, c'est aussi l'exercice psychologique de tous les jours de, de chaque artiste, hein, de moins se comparer. Enfin de... tu vois Quand je m'écoute du Bill Evans, je commence à me dire mmh. « quand est-ce que je jouerai comme ça ?» Jamais. Donc, euh... ouais, ça, là, pour le coup, ça peut, tu peux tout arrêter si tu Exactement, commences à, ouais. tu vois, Et ça t'empêchera pas de faire des trucs. Pareil, dans la scène Brain Feeder, je me souviens d'avoir euh, joué avec Dorian Concept.
5: Mmh.
2: Et il parle de son, de son fanboyisme pour Coltrane. Et à la base du fait qu'il jouait du saxo et tout Et que ça les fait carrément poser le saxo Et je trouve ça hyper con parce que quand tu vois ce qu'il a à dire en tant que clavieriste, Ce qu'il a à dire dans la musique électronique et tout fin, Tu peux trouver ton chemin sans être le, le, le meilleur technicien Moi j'essaie de me dire ça pour le piano Il ouais, ne oui. faut pas
1: se laisser écraser par un passif Parce que sinon tu ne sors jamais la tête de l'eau
2: en fait, Ouais et tu... puis c'est pas que la technique mmh. Enfin c'est même pas du tout la technique C'est genre qu'est-ce que tu as exprimé là-dessus Il y, y a des gens c'est loin d'être les meilleurs musiciens dans leur truc mais Enfin je sais pas euh... Lou c'est pas le meilleur chanteur, il y a des gens qui disent que Jim Hendrix c'était pas tant que ça un ouf techniquement mais ce qu'il avait à dire avec sa guitare clairement ça a marqué le temps donc tu vois ça va au delà de ça, j'essaie de vachement penser à ça en ce moment.
4: producers my tell you I said bonjour you been house and your face to the backboard I know it's the store cause I go more pink dolphin blue dolphin dilated take sips from a gold faucet yeah this Cause they say the sky's the limit. Fresh to death, if I got dressed, I'll be paying God a visit. You niggas ain't eating cards, it's the last supper. Yeah, yeah. I got y'all screaming, I know what you did last summer. Yeah. No skeletons in my closet. I see dead people in my wallet. I'm a nightmare on Elm Street, The grim Reaper in the mosh pit. I live a paranormal lifestyle. Nothing near normal like right now. What better time than right now? Tell them little niggas sleep with the lights out. Talk shit, then it's lights South. I'm shining like a lighthouse. This is every day. What you psych about? <laughs> Smoke is loud, loud, going, going up. Keeps them meat up. Keep keep Don't, don't you worry come and get it get, it get it hurry up. I, I hey don't you worry i'll be ballin' like curry I'm. cool coach I'm. jordan be get, get along please i'll be getting i'll be getting what i want I don't you front i'll be doing i'll be doing what i want what you want what more could you ask for what more could you ask for be careful what you ask for i'll be getting money Getting money, yeah, get, getting money Smile on my face, cause life is funny Y'all just some jokes, y'all just some jokes It's a Hope, I'm Tony smoke smoking loud, loud pouring up, pourin up. keep some lean up in my cup There goes the neighborhood Smokin' loud, pouring up, keep some lean up in my cup There goes the neighborhood Smoking loud, pulling up, keep some lean up in my cup, there goes the neighborhood. Smoking loud, pulling up, keep some lean up in my cup,
1: there goes the neighborhood. « There goes the neighborhood », incroyable morceau du rappeur Waldo qui marque les prémices d'un nouveau son, celui du web-label Selection dont faisait notamment partie le producteur Sango, qui réalise tout cette EP en 2012, une influence directe pour Crayon, qui est un pur produit de cette scène Soundcloud qui explose au début des années 2010.
2: Je aurais pas eu Rush Music sans Soundcloud, n'y aurait pas eu Selection Mmh. Sur SoundCloud Cloud, clairement. Label incroyable. Bah, un des trucs les plus influents, je pense, de cette, de cette mmh. décennie, en vrai, en musique, tu vois. Et c'est que des mecs qui ont connecté, que bien SoundCloud Cloud. Et on me connectait même avec Selection aussi. C'est ça aussi, c'est que c'était moins... Je trouvais ça moins hiérarchisé par rapport à la fame. Un mec qui avait 200, 300 000 followers sur SoundCloud Cloud, elle est grave connectée avec un mec qui avait 2000 followers.
5: Mmh.
2: Tu retrouves pas du tout ça dans Instagram.
5: Mmh.
2: Et, euh, et tu retrouves encore moins ça dans Spotify, puisque tu as carrément aucun moyen d'interagir. Donc, euh, c'est tel que je le vois, bah, j'ai déjà beaucoup de nostalgie quand j'en parle, quand j'y pense, quand truc moi c'est aussi ça qui m'a donné ce kiff immédiat de finir un son à 8h du mat et de l'uploader et aujourd'hui cette spontanéité elle me manque de ouf parce que je passe 6 mois assis sur des morceaux, parce ce que je dis 6 mois, parfois 2 ans assis sur des trucs en me disant moi je vais peut-être changer le hi dans une semaine tu vois et le truc, qui se passe rien, alors qu'à l'époque, on n'avait rien à des Déjà, on savait que le truc, il allait être compressé Par la plateforme et que ça allait pas sonner de ouf Et puis juste, c'était de s'exprimer Est-ce que c'est pendant Soundcloud, par exemple, que tu commences à apprendre à jouer de la musique Tout seul Ouais, ouais c'est à ce moment-là Et euh, je sors des EP J'en sors un sur euh, Roche Qui est un peu le dernier EP euh, à l'époque où Soundcloud faisait des, des plays Et était encore euh, un, un truc pertinent Un EP qui s'appelait Flea Qui était sorti juste après l'EP que j'avais fait avec Dune, le premier Donc il y a 5-6 ans Et donc via cet EP euh, je rencontre Gracie Hopkins et euh, Monty Booker aussi Et, euh, et ça commence avec les moments où je travaille avec d'autres gens et, euh, et en même temps euh, bah, c'est un peu la fin du, 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 de la plateforme quoi, mais, mais en même temps tant mieux parce que ça va commencer à être de la musique plus sérieuse genre, Tu vois il y a Gracie qui m'amène un truc Moi j'avais jamais bossé avec des chanteurs Enfin avec des vocalistes À part bah, le morceau Flee c'était un peu la première fois Et donc de voir un mec aussi chaud de me dire Ok bah, peut-être plus envie de faire des chansons je commence un peu plus à me démarrer au piano, donc euh, toujours plus cette envie de, de faire des chansons, en fait. <musique> <musique>
3: Just stay or leave, but I won't lose a thing nice. Don't need no details, tonight I'm feeling special mm -hmm. Defeating the beast around me, feeling like the best
2: J'adore la musique instrumentale, Flying Lotus est un des artistes préférés enfin, Mais à un moment donné t'as quand même besoin de d'une voix, d'un truc.
3: Fuck that, I got my people.
2: Donc après, d'avoir graphi, tout ça, d'avoir des premiers bons chanteurs, avec Lossa aussi, non Et puis, il y a eu la transition vers Spotify. On est en 2016 17 j'ai sorti mon EP Post Blue. C'est le moment où j'ai commencé à assumer ma musique, de. Fuck
3: that, I got my sequel already written, what a surprise.
2: Mais je me sentais moins en comparaison, j'avais plus l'impression de faire mon truc, en fait, tout simplement. Le, J'ai pas pondu Kid A, tu vois, mais il y avait un truc de Ah, c'est mon c'est mon petit endroit, tu vois. À ce moment-là, bon, il, il y avait Blonde de franco qui venait de sortir, et je... Mais évidemment, je m'étais mangé comme tout le monde, mais... mais il y avait ce truc de Ah, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon petit style. Ouais, <musique> C'est un peu un truc que, qui m'a à la fois abîmé et en même temps appris là, les deux années que j'ai passées en tant que producteur au sens où l'industrie française l'entend, c'est-à-dire... Tu composes, tu fais un beat, alors ça peut être beatmaker, mais en même temps quand on a besoin de un A, un B, un couplet, un refrain et tout machin, donc je vais dire que je suis compositeur, et puis pour moi c'est aussi de faire sonner le truc, mais en fait dans l'industrie c'est tellement hiérarchisé que bah, une fois que tu as fini ton truc tu le passes à un ingé son qui en a absolument rien à branler de ta vision la plupart du temps, et qui va lui faire son truc, et en fait tout ça pour servir un peu un produit. Bon, je l'ai un peu présenté de manière négative, mais n'empêche qu'à l'époque où je produisais par exemple Grace Hopkins, je ne produisais pas Grace Hopkins, je produisais ma musique. Et il était en fit. Le problème, c'est que il hum, y a eu une question un peu éthique qui s'est posée. Enfin, en moi, tu vois, au moment de sortir Post parce que je, je faisais des chansons avec Losa Bardo et Graci surtout, et c'était, j'avais du mal à aller seul en promo. On a dit ouais, ouais c'est ma chanson. Ouais. Tu vois, je, je me suis pas levé un matin en chantant le hook de Graci. Euh, on était galéré, à galérer, chercher des sons pendant des heures. J'ai pris le hook de Gracie ou de Losa et j'ai passé encore des heures après à arranger tout le truc. Mais plus j'essayais d'avoir le rapport le plus pur possible à la musique que je produisais, plus je me disais, je suis en train de me mentir. C'est pas ma musique, tu vois, c'est ma musique, c'est mon son, c'est tout ce que tu veux. Mais ça ferait beaucoup plus sens qu'un tel ou un tel l'incarne. Euh, à ce moment-là, du coup, bah, je repose le truc, je commence à faire du live et à être confronté à ce truc-là aussi. C'est-à-dire, bah, OK, t'as un truc à dire, dis-le. Et euh, je suis pas rappeur, j'étais euh, à peu près bon DJ, mais avec quand même un peu le charisme d'une moule, quoi. Et là, quand t'es en live-live, et genre c'était la première partie d'FKJ ou Trianon, des trucs comme ça tu vois Et je bégayais mec, mais comme jamais Et voilà ouais, je me suis dit bah en fait, euh, elle est là l'erreur Genre C'est d'avoir voulu centrer le truc autour de moi euh, Donc euh, bah un soir je joue avec, euh, je fais un concert Et l'autre le, 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 concert après moi à l'EMB Sanois C'est Meatsizer, Ichon, Bunny Banane, toute la clique là Mec je connais, une... je connais pas hein. Et euh, je fais un, le, le pire concert qu'on puisse faire C'est à dire que vraiment le pire des deux mondes le L'ordinateur qui plante, donc ça c'est la musique électronique, et le mauvais groupe de rock qui sonne mal, tu vois, un mélange des deux et tout. Et là, Ichon vient me voir, après, genre, mec, je fais un album, c'est exactement comme ça que je veux que mon album sonne. Et t'es frappé par le charisme des gars, t'es frappé par leur assurance, tu vois que... Ils ont, ils ont un truc beaucoup plus rock'n'roll que moi, en fait, ils sont là, ils sont sur scène, ça gueule la tête de pute et machin et tout. Et, et je me dis, bon bah vas-y, en fait, c'est peut-être ça le, la voie à prendre, genre, me mettre un peu derrière arrêter de vivre des sales moments comme ça en concert où je gerbe avant et où je me sens pas à ma place et euh, faire vivre cette musique et ce son justement que je commence à la trouver derrière des gens qui vont le porter Je vois la lumière dans la nuit Je suis
6: béni, je suis un génie Je peux pas gommer ça Je me suis promis que je garderai mon âme en état Ni pour l'amour, ni pour la vitesse Je ne la vendrai pas Je m'en fous de devenir célèbre Je passe le message Soit disant le serpent se mord la queue du ciel, nous tombe les jugements. J'ai tellement peur, mais quel menteur. suis dans le ciel, boy, y a pas de secret, yeah. de tous ces oiseaux, boy, qu'est-ce que j'en ferai Dieu seul le sait, personne le sait. Y a pas de secret, boy, nous sommes Dieu. Je t'en supplie Que je n'en veux pas la chanter Le bleu est dans la pluie La vie pour le réterne Je suis pénis, je suis un génie, je peux pas gommer ça Je me suis promis que je garderai mon âme en état Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas Je m'en fous de devenir
0: de ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Le travail en tant que producteur et compositeur de Crayon sur ce morceau passe le message de Hichon à l'instant dans Producers sur Grunt Radio, un morceau qui marque la période où Crayon fait le choix de travailler au service d'artistes et tente de leur apporter son son et sa manière de composer au sein de l'écriture d'un disque, où il découvre notamment le séquençage et la production discographique
2: de la composition à l'enregistrement. L'étape qui est chelou, en fait, c'est celle d'après, c'est-à-dire euh, surtout celle du mix, par exemple. Pour moi, si on venait me demander à moi, qui ne suis pas du tout un producteur certifié, ou toutes ces enfin, qu'on n'ait rien à foutre, qui n'est jamais placé pour euh, qui que ce soit et truc, c'est vraiment ce que tu voulais que ça sonne d'une certaine manière. Je sais pas comment dire, euh, si je vais au domac, euh, tu vois, je sais que ça va avoir euh, ce goût-là, et je ne vais pas dire « Ah, mais je préférerais quand même qu'il y ait un peu de goût de KFC aussi dans mes nuggets, tu vois ce que je veux dire ?» Bah là c'était un peu ça, c'est genre moi je sonne comme ça et c'est ce que je sais faire. Ouais. Apprendre ou à laisser quoi Un peu. Il y ouais. un tout cas,
1: côté on te dépossédait de ta musique en fait.
2: Complètement. Et, et vraiment ça, je blâme aucun des artistes avec lesquels j'ai fait parce qu'on peut vite la trouver vu qu'il y en a eu peu. Mais j'ai kiffé avec chacun d'entre eux. C'est juste qu'à la fin, il y a des il y a des normes, il y a, il y a une radio, il y a des objectifs, il y a un label qui a mis de la thune et il y a un man qui est pas forcément toujours hyper sûr de lui parce que c'est un être humain comme tout le monde et qui a des avis de tous les côtés. Et que je suis genre en mode ok le, le crayon zinzin, il me propose un truc, c'est cool, mais en vrai. Euh, il veut faire son bif, il veut avoir sa réconnexion, enfin, tu vois c'est des trucs en plus que je comprends mais c'est vrai que là ça a commencé à me à à saouler un peu tu vois et à me dire bon est-ce que, est que finalement ça sert le truc de la meilleure manière ou est-ce qu'il faut peut-être que juste je, je, je prenne le courage aussi de redire un peu ce que j'ai à dire et tant pis, le, tant pis le rap game entre guillemets par exemple, j'étais en Belgique chez Dabble, le mec posé sur le piano en train de chercher mes petits accords penardos et il s'assoit à côté de moi, je le connais bien évidemment, je connais pas l'ordre du comment, je sais pas qui sont ces gens, il y avait Sofiane Pamar qui était là aussi et tout, et je me souviens quand je suis posé sur ce piano, on fait le morceau PS qui mm -hmm. a fini sur mon bommal, mm -hmm. et après il m'a dit gros tu veux pas produire un peu des trucs et tout, et je me suis dit ok vas-y mais vas-y vraiment juste pour toi le truc, et donc ça a fait les trois morceaux euh, de Altef4, donc il y a s'en aller Soon et Indélébile, je mm -hmm. crois trois là, et après là bah... Je pense que comme c'est des sons qui effectivement, et encore la version non mixée, enfin la version mixée par moi de s'en aller était encore plus dans, mon, dans ma petite niche, et je pense c'était la première fois que d'un coup plein de se disait putain mais Angèle sur un son comme ça, l'intro elle fait une minute sans voix, euh, tu vois les accords ils sont chelous et tout.
6: Comment faire pour garder le film
2: ça qui est complexe, tu vois, avec schizophrénique aussi C'est d'être artiste aussi, en fait mmh. Et d'essayer de placer un rapport euh, D'égalité entre deux artistes De dire, voilà, bah, là, cette session On sait pas si c'est pour toi ou si c'est pour moi, en fait, quasi, tu vois euh, Si ça trouve le son Bah, peut-être plus que à ton pro, mais peut-être aussi plus au mien Et tu vois, d'essayer d'avoir ce truc de euh, je suis pas juste là pour te faire kiffer en fait. T'as un peu l'impression que les rappeurs c'est un peu des Pokémon, tu vois, et que tu vas les fous dans ton Pokédex et c'est genre. Et même les rappeurs entretiennent ce truc là en mode Ah ouais, mais toi t'as as une certif, t'as fait ouais, quoi bossé avec qui ouais. ouais. Alors que gros, si ça se trouve, je vais te pondre le banger de ta vie, mm -hmm. que tu sais même pas que tu le veux ce banger, et je bosse avec personne parce que je, je bosse. Que tain, tu vois, parce et... que j'en ai pas envie forcément, ouais. Ouais, ouais. Parce que ça va me détruire en fait mm -hmm. chose.
5: pour le Pour combler le vide D'un coup c'est les bulles Oublier le temps qui s'étire Au loin le plastique et le ciment
1: Ce rapport que Crayon a à la musique est bien une histoire d'amour dans toute sa complexité et dans toutes les nuances qu'impliquent les relations qui durent et qui ne cessent de renouveler leur forme. À l'heure où je prononce ces mots, Crayon continue de peaufiner un projet personnel, apparaître dans les mois à venir, mais comme la musique est aussi une histoire d'amitié, c'est avec un pote de toujours qu'il vient de sortir un nouveau morceau accompagné de Torah. C'est avec ce morceau qu'on se quitte. C'était la rentrée de Producers, une émission réalisée par le divin Guillaume Giraud. Abonnez-vous au podcast. Un grand merci à Crayon et à très vite sur Grand Radio.
5: My
3: I'm I pushed it as far as I could do it. Try to act normal. Vehicles passing. I know that being stuck here is our life will test me. An electroshock, shock. A problem in the engine. I'm checking every other car that fell into the trenches. I hope I feel no. No.